0: 好，回到两轩时间啊。那我们今天第二个小时呢，一样的在一开始的时候呢，我们现在礼拜一的单元是呢阅读和趋势啊。那我们这个阅读和趋势的话呢，呃，在今天的话呢是趋势，想要跟大家呢一起关心有一个趋势啊。那这个趋势的话呢，跟今年的选举的话题实际上也还蛮相关的啊。我们今天呢一开始才讲到说呢，刚刚了啊，还讲到说呢，呃，南部的选票是目前为止啊，这个大家呢厮杀的一个重点嘛哦，因为呢通常来说，呃，民进党他们都是南票北补嘛，就是南部。的票哇多到可以呃补他们这个北部的呃这个就是没没那么好哦，所以现在大家呢就是立攻南部票，让它牵制在那个地方啊、哦。但是另外一个的话呢，概念就是年轻票，年轻票的话呢，在过去这段时间啊，大家呢兵家必争之地啊、哦，呃又去校园那校园也起了一些啊，就让不让进去是一个纷争。另外的话呢，就大家一直啊这个在呃提出一些呢呃这个争取青年人的证件啊，所以呢最新消息是哦、啊，这个赖清德他说要拨。部分的税收来帮助年轻人啊，那因为呢，在过去一个礼拜里面呢，呃，这个侯友谊啊，不断的也寄出很多的跟年轻人有关的，呃，这些好康嘛啊，比方说什么，呃，什么房贷啦，比方说学贷啦，啊，这个比方说零零到六岁国家养6 ，六到十二岁国家雇啊，等等等啊，所以呢，看起来，呃，这个赖奇呢也马上的回攻哦、啊、这一块。好，那所以我们要讲的是，为什么年轻人这一块呢那么受到关注呢？我们今天要关心一个趋势啊，这个在今这一期的天亲子天下杂。杂志，他们呢做了一个份啊，我觉得蛮特别的调查，叫做“友善家庭职场奖”。呃，就是呢，针对台湾的职场当中，哪一些职场提供了给他们的员工呢是友善家庭的啊？这个友善家庭包括了呃，可能有一些育婴假啦，可能有一些陪产假啦，有一些呢什么托儿所啦，有一些托儿政策啦，有一些呢呃弹性工时啦啊、呃、等等等啊，那这一部分呢、啊、都可以让年轻的父母亲。他能够呢，呃，这个留在职场当中，呃，感生。敢养啊，能够养，那也包括了一些未婚的哦，这些呃年轻男女们啊，因此不会一想到要结婚成家立业就会心里怕怕哦，等等等。那我想呢，这个呃，这个讲的意义在这个地方了啊。那所以我就回过头来讲说，事实上，在这次选举的主轴里面，真的是应该要关心这些相关的话题，因为过去来说的话呢，讲到高龄，讲到少子，它因此出现的生产力的缺口，是因为量的缺口。但是如果说你因为职场不够友善，因此他不敢投入职场，决定回家照顾小孩子。你的缺工事实上是一个值的减少哦，所以这些部分的话都，都都必须要同步的来去面对他哦。那所以我们今天邀请到的就是《亲子天下》的主编呃张疫情啊，来跟我们谈谈这个相关的话题。Hello， 疫情早。蓝萱，早，各位听众朋友，大家早。嗯、好，所以呢，跟我们讲一下为什么呢？这好像是一个呃，暌别十年之后，你们重新再做一个友善家庭的职场调查啊、哦。所以你们感受到的，而且我看你们这个杂志里报道的非常的完整啊、哦，不只是台湾啊，各个数字，那还包括全球，实际上都有这样的一个趋势，就是呢，生育越来越少，然后呢，人口越来越负成长，所以大家都在双脑筋。
1: 对对对，其实我们大家都知道，大家台湾在2020年的时候就有这个生不如死的这个、嗯嗯、<笑>这个趋势啊、哦，嗯、而且其实这个呃死亡人口就是高于出生人口，然后到了呃去年2022年哦，我们更是可以看到这个妇女的总生育率达到 0.87、嗯。意思是说、嗯、一名妇女生不到一个小孩，呃、对对对，所以可以看得到少子化的趋势在台湾其实是非常严重的，嗯、那这个趋势其实也不止台湾啦。啊！现在整个全球都。面临这样的一个问题哦，嗯、<哼>所以说其实少子化它带来的就是这个劳动人口的缺乏。那我们也可以看到，就是呃劳动部有一个针对国际劳动的统计，嗯、<哼>那他就讲到说，这个台湾呃或是香港啊、意大利啊这些国家哦，就是在劳动人口的增加率上面都非常的低，大概不到百分之一这样子。嗯嗯嗯嗯所以可以看到少子化它带来一个缺工的一个问题
0: 。对、嗯、<哼>对，對所以没有工就大缺工时代，什么工都缺工。对，白领也缺，白领也缺，然后半导体也缺
1: 。对你也可以听到非常多，像是餐饮服务业啊，对，或者设计 IC 产业，也都开始谈到说，哎，他们有这个缺工的问题，然后也寄出这种高薪来吸引人才这样子。对，那可是另外一方面，我们看到却是台湾的妇女劳动参与率，它在呃大概进入三十岁之后，就有一个很明显的滑坡。也就是说，我们的妇女参与这个劳动市场，大概在呃三十岁之前。哎，欸、我们是蛮高的、欸，大概有高达 89.9%。所以将近有 90% 的女性，她是有投入这个。嗯、30岁以
0: 前，就是我们还算是年轻，大学毕业，工作大概一年呃10年對對對十年左右的时间，十年
1: 左右的时间，对她其实是有参与这个劳动市场的。嗯嗯嗯、可是不知道为什么，我们到了30岁之后，哎，我们的女性劳动参与率就不断的往下。嗯，往下降这样子，嗯、然后我们可以看到说，诶、欸，这到底是这个滑坡，到底是发生什么事？嗯、<哼>那过程当中，我们有去采访，就是那个许明春，嗯、他就谈到说，诶、欸，可能是因为家庭照顾。
0: 好，回到蓝轩时间啊，这个在今天礼拜一，我们是呢，呃，阅读和趋势的单元，刚刚讲到呢，这个全球目前有个趋势啊，事实上对于全球来说的话呢，关注家庭，提供给更多的爸爸妈妈，年轻爸爸妈妈有更多的一些呢，呃，相关的呃福利，或是弹性的工时，或者更多的一些津贴。事实上，在欧洲，尤其呃北欧国家，事实上是非常的长的一段历史了。但是呢，现在等于是全球都面对这样的问题，因为。第一个少子化，所以人变少了。第二个的话呢，就是很多妇女她被迫从职场离开，那就已经够少了。然后呢，妇女如果再离开的话，那整个的呃生产力当然就可以想象中是更少了啊、哦。所以呢，现在全球有个很明显的趋势，就是尽量的都在拼怎么样子呢，可以友善家庭啊、呃，提供给家庭更多的一些呢帮助啊、哦。那我们呢，现场访问的呢是亲子天下的主编张逸晴。好，那我们刚刚讲到说，嗯，这个部分。其实从数字看得出来，就是呃，大概来说，我们在八十百分之八十几，在差不二十岁到三十岁的时候，都有那么多人在投入职场。但是呢，到了三十以后，就会看到这个数字曲线是陆续的往下滑。哎，三十几岁算，其实也蛮年轻的。对啊，就是啊、嗯，<笑>对
1: 对对。所以其实，在这过程当中，我们就发现这个呃。女性我、喔、会为了照顾家庭的需求，然后可能就会离开职场这样
0: 子嗯。嗯嗯嗯，那然后，而且我我就说，其实上不只是她，就是大概在三十岁左右，为了照顾孩子哦，就离开职场。那等到孩子大一点的时候的话呢，她可能就担心回不去，对不对？回不去职场。对对,對。那呃 ，OK， 那就是，就算说她成功回去了，到了她可能五十几岁的时候。他可能要面临他的父母性已经老去，他又再离开职场，所以年轻一点的说是照顾小小朋友，然后呢，平常要照顾老公，然后的话呢，年纪再大一点是要照顾爸爸妈妈，所以其实这个问题一直是一个女性，嗯、呃，蛮就女性如果希望能够有自我成就的时候，希望能够在职场当中有所有所晋升。但是它碰到最大的问题有好几个瓶颈跟关卡，对不对？
1: 对，其实这也是我们之前有做一个调查，就是在做这个，想知道年轻父母他们现在的一些困境哦、喔。然后里面其实我们就可以发现说，其实现在的女性她们是有自我实现的这个需求，想要在职场上有一番自己的事业哦，有些作为那。另外一方面，其实男性他们也有想要回归家庭，然后去回应这个育儿照顾的需求。嗯嗯、对，因为在这个调查里面，我们发现说，哎、欸，如果去问就是家长，就是问男性的爸爸，问他说，哎、欸，如果呃。不考虑这个经济的因素，然后在小孩三岁之前，你会不会想要就是回归家庭当全职奶爸？哎、嗯欸，里面居然有三成的爸爸是愿意的，真的、啊、三成啊！哇、哦，对对对，是要为这些爸爸拍拍手，是对啊。所以我们就想说，哎、欸，那所以这个友善的家庭，它其实不只是对于女性哦、喔，它对男性来说，嗯、它也是让他可以回归家庭的一个很重要的因素。嗯哼嗯哼，嗯哼但
0: 是说愿意，那真的做得到的有多少？
1: 对，可是因为我们有看到说，哎、欸，这些。这些就是调查里面的父亲，有百分之九十现在都是全职工作，对不对？所以他就很难做得到
0: 。对呀，那很难做到就有原因了。所以我们就是接下来要聊，嗯、实际上不只是我们看到，就是呃。就是因为家，就职场上面不容许他们，或者他们自己的薪资所得不容许他们能够说如愿的回到家庭。嗯嗯嗯、那呃，职场上面如果说可以提供更好的一些安排的话，事实上是一个很好的契机。我看你们这才特别去整理了一个呢，诺贝尔经济学奖得主一个女性啊，叫做呃郭戈丁 Golding， 她的一些说法，这部分其实也是去佐证了你们。我们就我们在看待这个职场
1: 问题的一个很重要的跟、嗯嗯嗯、是没错，其实勾丁他这一次的那个诺贝尔奖很重要的一个理的一个论述哦、喔，就是在讲说他希望这个企业跟政府要能够让妈妈这个照顾，但是不离职，因为会认为说其实呃，如果呃妈妈在工作场域上面能够有一些工作的弹性哦、喔，让家长可以远距来处理一些公务的需求啊，或是减少出差啊等等，其实他就是能够让呃家长能够兼顾就是。是工作跟生活这两方面。那在这部分的话，其实除了企业要来呃做出一些支持的举措之外哦、喔，这其实在政府也必须要能够扩大一些老人跟儿童的公共服务照顾。就如同刚刚蓝轩讲的、喔，就是呃女性她离开职场，真的这个照顾的责任很大哦、喔，不管是儿童或是老人这样子。所以其实从这个托老到托幼哦、喔，如果政府可以把这样子的一个服务的机制给他建构起来，其实会。会更有益于这个父母在职场上的一些表现
0: 。嗯，那有没有提到一些国际之间都怎么做呢
1: ？嗯，其实这次国际之间的做法，其实也跟我们这次整个调查还蛮有相关的。其实我们可以看到，就是比如说像北欧国家，他们会提供，就是男性有呃，就是整个就是家庭可以有四百八十天的这个育假。那大家看起来这育假很长哦、喔，可是它却有三个月是限定，说爸爸只有爸爸可以请，如果爸爸不请这个假就没了。嗯、uh huh, uh huh, 所以就变成说他其实双亲就是双亲加起来四百八十天。对对对，但是爸爸就是限定这三有三个月时间是一定要爸爸请。对，<笑>那一
0: 定是一开始很多四百八十天都是妈妈请，<笑>所以他一定规定有三个月要用爸爸请<笑>就。就在这样的
1: 一个政策底下，就可以发现说，哎、欸，这个开始就是对北欧国家的这个社会来说，就是呃，爸爸育儿变成一件很 fashion 的事情，
0: <笑>真的好。所以在台湾也有这样的一个状况吗？我们來看看有哪二十六家是友善家庭。
1: I like E
0: 03. I like radio. 好，回到蓝勋时间啊，我刚刚忘了讲，我们播放的一首歌啊，是歌手郑兴所演唱的歌曲，叫做《盆地》啊。OK， 好，那在今天的话呢，呃，礼拜一我们这个是阅读和趋势单元啊。那讲到这个趋势的话呢，我一直很很想让大家去了解到，这个世界现在变化的越来越快啊。那每一个呢，呃，这个变化都会带来整个的不同的社会当中的一些文化生活当中的一些改变。那这个直接的牵动的改变也会回应到呢这个政策呃、啊，国家的政策。政策也必须要有所因应，否则的话呢，其实呢，总会有一些部分会让他觉得说赶不上这个趋势的变化啊、哦，那所以呢生活起来是越来越窘迫，或者越来越辛苦。那实际上，现在很多年轻人就是这个样子啊、哦。所以，我们今天特别要聊到的这个趋势，讲到是全球都有啊、哦，这个友善家庭的趋势，而且的话呢，希望从政府的政策开始做起之外，也希望从企业也可以开始做起啊、哦。所以，我们今天的现场邀请到就是《亲子天下》的主编张艺勤，他们就是。是针对企业啊，来同步进行调查，就跟我们讲讲这个调查的呃，这个怎么做。
1: 嗯，其实我们在这个过程当中很重视的就是年轻家长的需求，嗯，所以我们大概今年年上半年的时候，我们就做了一个调查，然后去调查说现在年轻父母他们到底在意的是什么，嗯，然后就发现说，哎、欸，年轻父母他们最想要的友善家庭措施是分别是弹性工时、嗯嗯、企业设置幼儿园跟远距工作，所以可以看得出来，哦、不是今天，<笑>不是，反而今天是不是今天哦，对对对对对，嗯、所以过程当中你就可以看到说，其实家长对于这个工作的时间跟空间上的弹性是非常在意跟重要的，对，所以因此这一次我们在做这个呃友善家庭职场奖的时候，就特别把呃符合父母需求的这个部分，把它特别放进去我们
0: 的评选的标准里面。对对对，原来啊 ，OK 好，那所以呃，它有比例上的吗？有比例上的，比方说有多少的人呃希望得到的是呃工时的弹性，有多少人希望得到的是托育托婴等等
1: ？嗯，那比例，因为我们是让让大家可以复选，就里面那有几个选项、oh. 也包括就是津贴这样子， mm hmm. 那选大大概的比率是百分之大概都有四十左右，嗯、mm ， hmm. 对的，就大概前三名啦， mm hmm. 大概是这些选项这样子。Okay. <好>对、哦，那所以这一次的话
0: 呢，在这个天下呃这个亲子天下啊、呃、所公布的有二十六个呃这个职场他们得到了这个友善家庭奖里面。代表就是他们符合了，呃，就是这些年轻父母亲的期待，就是一个弹性工时，那、嗯、一个有托育托儿，然后再来一个就是远距上班，远距上班，对对,對 ，OK， 好，那所以呃，这二十六家是哪二十六家，或者里面有哪些让你们觉得印象特别的深刻
1: ？嗯，我觉得印象特别深刻是有一间那个宏正自动科技，嗯、然后呃，因为它让人印象深刻，就是它的这个生育津贴发了很多，然后、嗯、<笑>就是超越就是一些金融业这样子，哦 okay、对它。但除
0: 此之外，我觉得有一个、欸、多是多多啊。哦
1: ，他一胎给十二
0: 万哦，你只要愿意生就给十二万。对对
1: 对，没有上限吗？如果生了他五胎呢，<笑>那可能就乘以五了。真的吗？<笑>对对对,對,對、哦，没有上限，对,、哦、對没有上限。对，然后另外他比较有趣的是，他们有发一个那个职务代理金贴，嗯、也就是说，当父母去请孕假的时候，他就是会给这些职务代理人一些合理的回馈。嗯<哼>，那这对年轻人来说也非常的重要，因为、嗯。要不然，年轻人想说，那你一直生小孩，然后都是我在做<笑>，都是我在带领你的工作，这工作量增加，啊，对，<是>嗯、所以他们的人资长那时候就有特别谈到说，他们就是有发现，其实现在年轻人在意公平这件事情，是对，那也希望说让这些爸爸妈妈可以安心的去休
0: 假，对，所以他们就有特别有人情压力，對,对对对，<對 S 1> 我有注意到你们报道里面的这一块，我觉得哦、oh ，这个很有创意，就是因为你自己。<笑>假设你你不管是不是去生小孩，还是去照顾父母亲，或者去家里有什么事情，嗯、你还会觉得你们老是家里有事，那一天到晚都要我代班，对不对？對對對對那代班我又唯一啊，我自己工作还得要去做，那我还额额外的工作去做。那但是公司等于是替你消除了这方面的一个人情包袱，沒<錯>就是我多付钱给你的这个代班人。哎<錯>、欸，那这个听起来也还，所以大家就觉得比较甘愿了嘛，有点反而。增加一点外快的感觉對。对啊
1: ，而且我们去采访的时候，他们还会谈说啊，没关系，就就尽量请吧
0: 。哇<笑>、哦，效果这么好，有有嗯、年轻人就会
1: 觉得、嗯、哎，很好，很好，这样子，嗯、对对对。嗯 okay、所以我觉得这些企业的这个职务代理津贴，是我觉得还蛮有创意的一个做法。真的哈、嗯欸，可是
0: 那如果这样得想，因为因为你除了我觉得工作弹性这个部分，大然我们可以再来聊怎么弹性法啊、哦嗯。嗯嗯。呃，我我记得当中有一家，它的弹性还不止说你可以晚晚点。上班，因为可能要去送小孩，所以就晚点上班；對對對或者你要去接小孩，你要早点下班。还有那种可以把你的弹性切割成很碎，就一天里面，比方我呃四点就可以下班，然后我接完孩子做完晚餐，我晚上七点再上班。<笑>有有这样子的切割是好弹性哦、喔。我觉得还有一个，还有一个我印象也很深的是托就托育啦。哦，这个托育就是感觉上是每一个企业都有能力做到托儿所。这样的事情吗？好像也不是，但是也因此就有一些。外包对对对，是是有
1: 些签约幼儿园或是签约托那个托婴中心的一些做法，嗯、对。那至于说就是呃，企业设置幼儿园或者企业设置托婴中心，确实我们会观察到说，他好像企业要有一定的规模，他才有办法去营运这件事情。嗯、而且尤其其实幼儿专业啊，其实跟他们原本的本业可能都<笑>相差甚远，这样子、啊、对，还要特别来来顾这一段，嗯嗯
0: 、啊、，OK 好，哎、欸，那因为这样的关系，我看你们也有给一个呃，带了一个黄。皇冠就企业之最，因为这样子的一个友善家庭的政策，因此这家呃企业的产出。是 baby 的产出特别高，<笑>我觉得还蛮蛮好玩的。对对对，我
1: 们这次二总共二十六间企业共生了就是五千零二十六名小孩，然后这五千零二十六个小孩的数字其实相当于台北市新生儿的三分之一，然后也占了全国大概百分之三点八，所以可以看出我们刚刚讲
0: 是零点八七，哎，对对，平均是零点八七哦，就一个生不到一个嘛，哈。对对对，这边竟然是一个生三个的概念。<笑>对，然后
1: 重点是刚刚就是蓝轩有谈到那个新生儿人数啊，就是是这个呃日月光他们就是一间企业就生了一千六百八十四个小孩，<笑>我真的觉得还蛮厉害的。对对对，他们也是有自己设置幼儿园的这个服务在里面。<棒>欸、嗯嗯，嗯,嗯，嗯
0: 、所以但是就是大的公司可能比较因为日月光很大嘛，对，大的公司可能有能力去去弄一个幼儿园。但是如果说规模没没没没那么大，事实上可以用其他的方法。
1: 对他们可以用签约的方式。比如说，我们会看到非常多的企业，他们有跟一些连锁的幼儿园，像什么贺家人啦，或是我们知道的一些幼儿园有签这种签、呃、约，所以他们的员工去这些幼儿园，呃，员工的小孩去这些幼儿园，的时候就可以得到一些优惠，然后或是说他可以保留一些名额这样
0: 子嗯嗯。嗯嗯嗯嗯，所以一些细节我们待会来跟大家谈，可以做出一些建议啊、哦。那最后就是像那种弹弹性弹性工时，嗯、欸，弹性工时有些已经多到一个礼拜可以有四天在家上班，对对对，远距工作。<笑>这样子，就是我们也发
1: 现，我们这次选出来的全部的企业都有提供弹性工时。嗯、但那当然，弹性工时的做法非常多，就除了这种呃早点上班然后早点下班这种之外，<對>还有就是提供远距的呃远距工时的时间这样子。嗯嗯、对对对，
0: 好，所以想细怎么对，我们待会儿来建议大家。好，回到蓝轩时间间第二个小时，我们的阅读与趋势的单元啊，那我们今天讲到的趋势呢，是讲到全球啊，目前呢虽然有高龄化、有少子化，因此人口结构出现一个非常大的转变，生产力呢降低，尤其是以开发国家啊，那但是因为这样的话呢，也应运而生，就是呢我们看得到的，呃，更多的一些年轻的爸妈、父母亲都愿意呃陪更多的花更多时间，呃陪自己的孩子成长啊，那也因此啊这个职场当中开始必须要去提供更多的友善家。家庭的一些政策哦，所以我们刚刚讲到的是亲子天下，他们就做了一个调查。那当中的话呢，有两百多个呃公司来报名哦、呃，那最后的话呢，有二十六家公司呃入入选获得哦、呃、这个友善家庭的职场奖。那当中的话呢，有几个他们都都做到了，做得很棒的地方。那我们刚刚有特别提到，就是一般来讲会觉得是津贴很重要，但是在他们的调查当中发现，是让他们最在意的是弹性工时，是相关的假照顾假哦、呃，还有一些可能。托婴、托儿等等这样的一个呃政策跟措施，对他们来说事实上是更为重要的哦。所以，我们就跟现场邀请到的《亲子天下》的主编张艺晴继续聊。那既然大家关心的事实上是弹性的工时，或者远距的上班，或者是更多的一些价别的话，那我们就把呃你们就入选的26家，他们怎么做做到让这些年轻人觉得说哦很棒，我愿意呢再多生几个啊、哦。因为呢，在这个报道当中，他们都会访问这些公司里面的几个员工。听起来是真的都很想生，我真的觉得真的是很棒哦。所以，如果企业能够做到这样子的话呢，真的我觉得才是呃幸福企业啦哦。OK， 好，所以我们就举，我们就来具体的建议说这些。弹性，我们先从弹性工时跟就是一个时间跟跟一个地点的弹性来来讲，怎么建议比较好？嗯嗯
1: 嗯、好啊，其实我们这次有采访到这个台湾墨客哦，他们在弹性工时的做法上，我自己觉得是非常有趣而且很有创意哦。他们就是设置了一个叫做核心工作时间，嗯，也就是规定所有的人就是在这个核心工作时间的时段，你都必须是就是在在公司，然后都必须要可以 o 扣啊，可以找得到人这样。那这个时间是早上十点到下午四点。嗯，
0: 对，但这不满六个小时的时间，对
1: ，但这不满八小时嘛，<对>尤其因为如果你中间还有一小时的这个午休的话，哦,哦，对，只有五小时而已，对，嗯、那这样子的话，那是不是还缺三小时？对，那这三小时他们就让。就是他们的员工可以自己去规划，就是、你可以是提早三小时，嗯、或是你要先前面一个小时，后面两个小时，或者前面两个小时，后面一个小时。Anyway，、哦、就你自己想要怎么去安排你这八小时的时间，是让员工可以
0: 自己去处理。对，啊、哦，我自己觉得、欸、这有点像我刚才说，我看到了是不是？搞不好就是你你说的这家公司，对对对,對。他说他下午四点就上班去接小孩，接完小孩之后回家做晚餐，做完晚餐之后七点钟重新在家上线。<笑>对对对对对、欸。但你这样。这样讲就是，比如说，所以弹性工时就是应该要配合弹性上班的地点，对，它会更它其實更灵活。对
1: ，没错，他们其实有开放这种远距上班的弹性，这样子、嗯、对。但是最关键的是说，嗯、因为你规定了，就早上十点到下午四点多的时间嘛，嗯、所以所有的人要开会。都得要在这个时间开会哦、喔， oh, 你就是要尽量避免，就是主管就是比如说约个什么五六点的会就不行这样
0: 子啊，就是很要求就是对对对，就是公
1: 司里面会有这样的一个工作默契、欸。那你
0: 刚才讲说每一天如果说有核心工作的呃这个五个小时十、嗯、点到四点，那然后呃他可以把它挪到其他天嘛？我的意思，我今天可能只工作五个小时，但是呢，因然后其他天我工作多一点。还是说八个小时一定要在当天完成？八
1: 个小时还是要在当天完成？对。Oh,
0: <笑><笑>没有做到那么的弹性到啊！
1: 嗯、对对对，也许未来我们可以看看他们会采纳这样的意见。<笑>那另外一个我觉得弹性公司很值得提的是我们的那个中华电信，嗯、<哼>因为中华电信非常有名的是他们有给就是三岁以下的这个儿童的家长哦、喔，就是可以减工时，但是不减薪啊。对他们可以每天就是减少一小时的工时，哦、但是没有 <Okay> 没有因此而减少你的薪水。
0: 哦， oh, oh. 对对
1: 对，他没有提供员工这样子的一个弹性上下班的一个制度。
0: 哎，所以刚才疫情的说法就是说，弹性的概念有那种就是说 total 里的时数不变，但是你可以调整。嗯嗯、对，有一种是可以直接减少。<笑>对
1: 对对，但是是是比较难做到？啊，是是一般企业比较难，可能就
0: 是国营企业的关系。啊<笑><笑>， oh, 他就知道，就那那一定有一定的期限，对比方说你生小孩之后的，就是三岁
1: 之前，三岁之前,岁之前
0: 都可以少一个小时。对
1: 对对对，对对对嗯、这其实也是配合。和我们的那个性别工作平等法，它其实里面其实就有谈到说，父母是可以去做这样的申请，就是我每天减少一小时。但是法规的规定是说，啊，如果你要减一小时的话，那你的薪水必须要有相对比例性的减少。对，啊、那中华电影做的比较多的就是他们就是觉得啊，那我就不去。不去算那一小时，的嗯，
0: 所以减时不减薪，对，减时或者是打个折扣，可不可以？其他的。就是说，呃，不要做到全部都都都付薪水啦。
1: 但是可能比较少的。我看其他企业可能对，当然在弹性工时上面，大家可以给就是时数上，或是给大家远距的时时间更多一点。对对对，比如说现在其实经常可以看到，可能给一天啊，就一个礼拜可以有一天或两天，那还是比较多的。那就是其他一些比较优秀的企业。他可能會给到三天或四天
0: ，对对，我我身边不少朋友，事实上在疫情过后，他们公司都是真的，就是在目前在在呃。斟酌，然后或者再进行调整，真的是让这一些在家工作的时间可以延长。对对对，嗯、<有>我们上个上个礼拜、上上礼拜才访问到澳美，不过因为是广告公司啦，所以可能比较创意部门比较多一点。他们就已经实施了一个叫做“双城计划”，就他们在恒春找了一个很漂亮的海边的， oh. 看到信阳的的一个呃民宿作为他们的工作地点。<笑>那员工的话呢，一个可以到那去工作吗？呃，去工作七天。哦， oh, <okay. S 2> 那事实上我讲的可能就。已经不只是说，呃，这是一个友善家庭，为了家庭，它事实上是可以激发创意，嗯，可以让他的工作效率更高。嗯嗯嗯所以我我看你们的报道里面也有特别提到这样的一个实施，在国际国外的例子，事实上是更增加公司效率的。
1: 嗯，其实像我们这一次默克看到他提供这个核心工作时间，就有员工反映说，哎、欸，他之前都在想说要不要生小孩，然后就会很紧张，觉得说没有时间陪小孩，或者跟先生工作都很忙碌。嗯，但是因为公司有提供这个远距。工作的这个措施，然后以及弹性工时，他就觉得哎、欸，好像可以生一个小孩哦、喔。然后他小孩现在已经一岁多了
0: 。真对。所以不但是呃可以催生，而且呢，他们也因为这样的关系，就会对公司更有向心力，对对,對，工作效率越高。OK， 我们休息再回来聊聊假的问题。I like e 好，回到蓝心时间啊，又到了我们这个每个礼拜一的阅读和趋势的单元。我们今天讲到的趋势啊，是全球呢，呃，都在啊，这个关注到友善家庭的职场啊，就是哪一个职场的话呢，能够提供更多的让年轻的父母亲呢，呃，感生想生，然后的话呢，呃，觉得工作跟生活双方可以兼顾无余这样的一个状态啊。那事实上，在台湾的话呢，呃，大缺工。那事实上，这个大缺工也是一个全球的趋势啊。但你有没有想过这个缺工的问题？很可能并不是一个生产力啊，这个纯粹的少子化的问题，而是这些呢年轻人，他可能有个更好的选择，或者他一个迫不得已，因为呢家庭的关系，他必须回家去照顾自己的孩子这样的问题呢，那他可能不是一个你给他津贴就可以的、啊，当然津贴很重要了啊，但是不是津贴就可以，他可能需要更多的时间去照顾他的孩子，有更多的时间去照顾他的父母亲，那所以这个时间。变得非常的重要，它必须要有更多的弹性的制度啊。那再来一个就是这个照顾的过程当中，为什么都是女性居多呢？为什么没有男性呢？那男性并不是不愿意，所以呢，在这个男女的哦这样的一个分工的过程当中，也是啊，这个职场要去思考缺工问题的时候，可能可以更细腻的安排的啊。所以，我们继续呢来跟这个亲子天下的主编张艺勤聊。所以呢，在这个假的呃这个部分，我觉得你们访问来。出来之后啊，欸、不少的职场有很多很创意的假，比方说从一开始大家想象中的什么产假、陪产假、育婴假，然后呢，现在有我们刚才讲很弹性的照顾假，就就是、照顾，管你去照顾谁，照顾小孩、照顾老公、照顾老婆、呵呵照顾女友呵呵，真的，我看照顾女友有有有对不对？你只要是亲，对对对就你你形同家人的情、欸、同家人就可以，形同他也不会问你说你跟谁同居<笑>啊，不会，然后你可以照顾父母亲，那还有一个叫做。人工生殖架，如果你要去做小孩，比方你要去冻卵，比方说你要去干嘛干嘛。做试管婴儿都 OK， 可以请假。哎，我真的觉得这个价别实在是太丰富了哦、喔。跟我们聊一聊。
1: 对对对，其实我们可以看到哦，我们的劳基法大概就是给产假八周，然后陪产假七天这样的一个优惠哦、喔。不过我们可以看到这些企业他们给予的措施，其实是要比这些法规都还要更更好这样子。那包括像是我们有看到，我们这一次二十六间企业里面，大概给产假最长的给到十八周，就相较于我们劳基法是给八周的，那整整做了十周的时间， wow, 对对对。嗯、然后在陪产假的部分，我觉得这也是我这一次看到一个意外的收获，因为一开始就觉得啊，嗯、<哼>只是不是只是放假比较多而已。<對>因为我们看到就是像台湾雀巢，他们给这个育儿支持假的这个次要照顾者，其实就是爸爸，可以、嗯、给到二十八天。二十八天， oh, okay, uh, 对，那就已经快要一个月了。Uh, uh, 所以，我们去采访的时候，就有特别去采访里面的爸爸，然后就有谈，就有一个爸爸就聊到说：“哎、欸，对啊，他才刚请完这二十八天这样。Mm hmm. 然后在这段期间，他觉得很重要的是，因为家里面刚生一个宝宝，所以整个生活的节奏都跟过去非常的不一样。就
0: 是这样，新手爸妈其实很忙的，<笑>
1: <笑>对他学照顾小孩啊，喂奶、换尿布一大堆事情。Mm hmm. 然后二十八天让他可以好好的跟他的呃，跟他的太太一起去探索这个新的生命啊。”然后也找到一个新的生活节奏。那、嗯、我觉得更重要一点是哦，他就说他其实在这过程当中有发现，诶，他太太好像有一点产后忧郁。嗯，我觉得这也是普遍产妇可能会遇到的一个状况跟问题，但是过去可能我们没有好好正视他，或是没有去看到。但是这个爸爸因为有这样子一个宽裕的时间，让他可以看到他太太的需求，然后也陪伴他太太走过这一段产后忧郁的时间。对，就让他觉得，诶、欸，不只是有照顾到新生命，让他知道怎么去回应家庭的这个育儿照顾的需求，更是可以陪他的太太，就是度过这个可能情绪比较低潮这段時。时间，所以我也看到说，哎、欸，虽然这个产假跟陪产假，我们看起来就觉得哇，天数很多，好像很不错。可是我觉得它背后还有很多这种性别平等的一个概念，或是家务分工，<的>
0: 就从此开始了。没错，没错，對對對否则好像生小孩就是女生的事情一样，<笑>对不对啊？生完了，这个老公就继续上班了，那<笑>他的理由就，我要养小孩啊，对不对哦、啊，这个小孩子学费啊，未来什么什么都都要靠我。我看你们还做了一个调查，他们预估自己的呃。就是为了要养一个小孩，大概要花多少钱？五百万到一千万是现在很多年轻父母大概心里头的压力。哎，这个很多哎、欸，好，但是也不能够因为这样的关系，你就完完全全不顾那一个怀胎十个月的老婆到底有什么样的辛苦跟心头有什么样的情绪变化吗？嗯、对，
1: 没错。那除了就是产假跟陪产假之外，还有另外一个就是家庭照顾假。嗯，我觉得这部分其实也是我们近几年我们政府开始有看到的这一块哦。那我们现在目前法规的规定的话，是一年可以有七天。但是这七天它是比较于试驾，所以它是不挤薪的。嗯，嗯对。嗯、那我们就看到，哎、欸，其实有些企业开始看到，嗯，其实这个家庭照顾的需求其实是很蛮庞大的，就可能不只是照顾孩子，真的、啊、有照顾老人这样。所以就也开始有些企业会给这个家庭照顾家一些，嗯、不管是给半薪，或是给全薪，或是它的天数上又更加的弹性，就是多过七天这样子。嗯嗯嗯、对，所以我也觉得说，哎、欸，就是企业开始有这样子的一个想法，其实真的是可以对员。员工来说是一个很好的一个缓解吧，我觉得，嗯嗯，而且
0: 我看到这个家庭照顾假也有那种，呃，除了天数增加之外，还有弄你使用上面，比方说一天就八个小时去看待它，對對對對你可以拆开来，<笑>我今天请请两个小时，明天请三个小时，下次请五个小时，可以这样子拆，我觉得这个就是更灵活了呀。对对
1: 对，它、啊、其实就是呃，我记得好像是每科十页，它就是每个月都可以有一天的这个家庭照顾假，嗯、<哼>那这一天不是说你。今天就把它请完，它是分八个小时，嗯，所以就可以，比如说啊，可能小孩今天，比如说有个什么才艺班，需要家长早一点去帮忙，或者是说你要早点去接小孩，诶，那我就可以把这八个小时，比如说分成八天来请，对对对，或是你可以一天请两个小时，或是怎么样，或者你想要一次请半天，然后就可以请了两次，类似像这样子。然后我们去采访的时候，其实里面的员工有谈到说，因为呃，公司愿意给就是。给这种有照顾需求的家庭这样的一个弹性啊、喔，其实也让他们的单身的同事会觉得说，哎、嗯欸，就就代表说，呃，我的企业或者我的公司其实是除了照顾员工本人，也照顾了我的家，嗯，所以他就更知道说，哎、嗯欸，他可以在这个企业里面永远就是比较永续的可以待下去。嗯、对企业来说也是好啊，就是我可以得到一个永续的人才，啊、就不会有缺工
0: 的问题。对对对，而且每次重新训练新人，其实也很辛苦，对
1: ，而且成本也很高，真的。是这样子，哎，那
0: 他们会不会有不敢请的状况？因为我们以前也知道说，政府的政策有些都是看得到吃不到，因为整个的职场的文化跟气氛，就是你说好像可以请，那我我请了以后，好像大家都会用什么样的眼光看？我说我回不去。对对。那这部分这二十六家企业是怎么样去改善它嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯？嗯，其实我们这次并没有去探讨，就是这个企业的这些措施的使用率。但是我觉得很重要的是，其实，在、呃、文化之前哦，措施一定是走在最前面的，你必须要。有这样子的一个举措，有这样子的一个呃做法之后，才会有形成接
0: 下来的文化。嗯嗯，然后一定要落实这个政策，大家才会真正的跟形成文化才是的、啊。嗯